1: Laurence, vous recevez ce matin Laurent Nunez, préfète de police de Paris
0: Bonjour monsieur le préfet, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews On est ravis de vous accueillir ce matin On va parler du maintien de l'ordre On vient de le voir dans ce rappel des titres de l'actualité Il y a eu à nouveau des manifestations dans les rues de la capitale Une autorisée place de l'hôtel de ville Pour dixit, lutter contre les violences d'État. Et puis ça a dégénéré En cortège sauvage avec des poubelles brûlées L'intervention des policiers Cette interpellation, c'est un schéma qui se reproduit De façon récurrente depuis une quinzaine de jours Est-ce que c'est impossible à éviter et à endiguer
1: bah On l'endigue. Hein, ce sont des cortèges chevaux. D'abord, hier, il y avait une manifestation déclarée, hein, qui réunit 4500 personnes. Et puis, à la fin, 1500 personnes sont parties en des ambulations sauvages dans Paris, en petits groupes, en brûlant des poubelles, en commettant aussi des exactions contre des commerces, hein, des dégradations. moi Je ne parle pas de manifestation dans ces cas-là. Hein. Ce n'est pas déclaré. Il y a des exactions de commises. Donc, évidemment, les policiers interviennent. Ils le font quand même avec prudence parce qu'on avait beaucoup de jeunes hier, évidemment, même si... Une nouvelle fois, on a vu évidemment des militants d'ultra-gauche à la manœuvre hein, qui dirigent ces jeunes dans les rues de Paris pour commettre des exactions. Mais on intervient évidemment avec beaucoup de prudence et de précaution. Mais on a évidemment endigué ce mouvement et on y a mis un terme assez rapidement. Et et je là. veux saluer le travail encore une fois des policiers, des gendarmes, et de nos braves M qui étaient évidemment engagés hier soir et qui ont été très précieux pour euh, endiguer en justement ces groupes qui étaient très mobiles et qu'il fallait récupérer de manière très mobile et donc mmh. les motos et le déplacement en moto facilitent évidemment ce maintien de l'ordre. On
0: va revenir sur euh, la spécificité des braves M dans un instant. Il y a eu aussi un incident hier soir. Un habitant rue du Temple, euh, exaspéré par le bruit, par les poubelles euh, brûlées, qui a sorti une arme factice, qui a tiré en l'air sans faire de blessé, s'est retranché chez lui, a été interpellé. On est peut-être sur un profil particulier, mais ça dit aussi peut-être l'exaspération des gens qui sont confrontés nuit après nuit à ce type de violence
1: Alors, je, 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 moi, j'ai été évidemment informé de cet événement, puisque nous l'avons géré en même temps que la gestion de ce cortège sauvage, où effectivement, un individu a tiré en l'air avec une arme qui n'était pas une arme, arme d'alarme, hein, ça n'était pas une arme, une arme réelle, et, et euh, qui s'est ensuite réfugié, chez lui, et les policiers euh, ont dû... Euh, euh, en même temps qu'il y avait la gestion de ce cortège sauvage, donc euh, pénétrait dans cet appartement où il s'était réfugié, interpellé cet individu, c'était rue du Temple. Après, je ne connais pas euh, le contexte exact, hein, donc je me garde bien de tout commentaire. Mais
0: ce n'est pas un risque pour vous que des gens, des habitants exaspérés, puissent tenter de se faire justice par eux-mêmes
1: ah ben, Bien sûr, le rôle des policiers, c'est d'éviter que ces manifestations, même quand elles sont sauvages, commettent des exactions de commises, évidemment, on protège aussi euh, ces personnes, évidemment, bien sûr.
0: Euh, quel dispositif de maintien de l'ordre est prévu à Paris pour la prochaine grande mobilisation du 6 avril le même...
1: le même dispositif qu'on a eu pour chacune des intersyndicales. Plus de 5000 policiers donc Oui bien sûr, il y aura, il y aura un dispositif qui n'est pas encore arrêté, mais on aura au, au moins 5000 policiers, on a toujours engagé plus, des, des policiers avec le, exactement le même dispositif, le même dispositif, c'est-à-dire que les forces de l'ordre sont à distance, on laisse la manifestation évidemment se dérouler et on intervient uniquement quand il y a des exactions, dégradation de commerce, prise à partie des forces de l'ordre, violence, et nous n'intervenons qu'à ce moment-là. Et c'est toujours dans le pré-cortège qu'il y a des, inc des incidents, c'est-à-dire devant ces manifestants qui viennent se placer devant le cortège syndical qui peuvent représenter plusieurs milliers de personnes. Au bout d'un moment, c'est un rituel, se constitue le Black Bloc. Et au bout d'un moment, ce Black Bloc va commettre des exactions. Et au bout d'un moment, évidemment, nous allons à nouveau intervenir pour établir l'ordre républicain, comme on l'a fait systématiquement. Et quand on intervient, c'est pas pour, comme on je l'entends dire, Casser une manifestation, casser un cortège, non, on intervient parce qu'il y a des violences et les policiers le font remarquablement. Une fois qu'on a traité le problème, on se retire et on est aussi amené, il faut le dire, à intervenir parce que parfois, ces individus violents perturbent le cortège syndical et s'en prennent parfois aux organisations syndicales que nous protégeons.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, M. le Préfet de police de Paris, euh, de, de, de prévenir euh, la formation de ces black blocs en tête de cortège euh, On sait que parfois, ils cachent des armes sur le parcours de la
1: manifestation. Il y a des fouilles préventives. Comment est-ce qu'on peut oui, bien sûr, non, être en des, amont Il y, y a des contrôles préventifs hein, qui sont effectués sur réquisition du procureur de la République. Donc, évidemment, il y a un certain nombre. Pour accéder à sa, à sa, au, sa, au périmètre des manifestations, on organise un certain nombre de contrôles qui nous permettent de détecter des individus qui sont munis d'armes par destination, et puis évidemment on repère sur le, le, le parcours, il y a des reconnaissances qui sont faites pour détecter éventuellement des armes par destination qui auraient été entreposées là pour être récupérées pendant le cortège, oui évidemment on le fait. Après, euh, empêcher les black box d'arriver à une manifestation, beaucoup vous en parlent, c'est juste impossible, hein, okay. ce ne sont, parce que ce sont des gens qui, même quand ils sont connus, sont connus en renseignement, et Ça ne nous donne pas un motif juridique pour les interpeller et les empêcher de venir à une manifestation. Bien évidemment, on intervient quand il y a des exactions qui sont commises. On a toujours fait comme ça. Hein. Ça, c'est toujours fait comme ça. Et ceux qui prétendent qu'on est capable d'empêcher les black box d'aller dans les manifestations sont des gens qui ne connaissent pas grand-chose au maintien de l'ordre, mais surtout c'est plus inquiétant aux règles juridiques aux règles droit
0: C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interpellation préventive, c'est ce que vous nous rappelez non, ce matin Il n'y
1: a pas d'interpellation préventive, on ne peut pas, ça serait, on serait dans un domaine administratif, ça n'est pas possible, il n'y a pas non plus d'interpellation euh, préventive, je sais que c'est un reproche qui a été fait au, au préfet de police d'avoir interpellé un certain nombre d'individus qui finalement, euh, après leur garde à vue, n'ont pas été poursuivis, mais c'était des individus qui étaient présumés auteurs d'infractions, qui avaient été interpellé dans un groupe qui commettait des infractions. Et donc, non, il n'y a pas d'interpellation préventive, évidemment. De toute façon, toutes les interpellations sont faites sous l'autorité euh, du parquet et elles sont faites dans les règles.
0: Et on ne peut pas imaginer un système comme les hooligans à l'époque, que l'on avait réussi à empêcher de retourner dans les stades, avec des interdictions de manifester.
1: Oui, c'était des interdictions administratives. Je rappelle qu'en 2019, dans le cadre d'une loi, un projet de loi qui a été discuté, cette disposition n'a pas été reconnue constitutionnelle. Nous souhaitions à l'époque pouvoir interdire d'accès à des manifestations en administratif, hein, par décision préfectorale, des individus qui étaient connus parce qu'ils avaient causé des troubles à l'ordre public, et ça n'a pas été jugé constitutionnel, parce que c'est contraire à la liberté de manifester.
0: Et combien de fichiers est-ce parmi ces Black Blocs Et est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il y en a qui viennent de pays frontaliers, donc de toute l'Europe
1: les individus ultra gauche connus qui vont constituer une partie du Black Bloc, oui, ils sont généralement connus des fichiers de renseignement, évidemment, hein, ils sont suivis, bien évidemment, en renseignement, hein, j'insiste, mais euh, c'est Black Bloc, euh, et c'est ça toute la, la ruse de l'ultra-gauche. C'est que l'ultra-gauche, on parle des antifascistes, des anarcho-autonomes, des autonomes. Hein, on a toujours ces trois familles, euh, pas toutes les trois réunies ensemble, euh, et qui généralement constituent ce Black Bloc et vont fédérer autour d'eux un certain nombre de manifestants, de jeunes, qu'ils vont orienter dans l'action. Donc ce sont des véritables stratèges du désordre républicain.
0: – Avec des entraînements, des camps d'entraînement qui sont démantelés régulièrement pour ces Black Gloves.
1: Non, okay. on, ils s'entraînent sur le terrain, ces gens-là, voilà. Ils ils dans – Ils s'entraînent, comme les policiers. – Ils s'entraînent Alors... en, réel, en réel, en temps réel dans les manifestations. Euh, on, on les a, ils sont là, ils sont présents. Ils étaient même présents hier soir encore. – Il y avait des
0: chefs qui étaient là hier soir.
1: – Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, en tout vrai. cas, nous sommes extrêmement euh, vigilants sur euh, toutes tout ces Et vous confirmez qu'ils viennent de toute l'Europe alors, vous avez, à sainte soline on a eu plusieurs militants étrangers. Dans les cortèges parisiens, sur le black bloc parisien pendant les intersyndicales, on en a vu assez peu, à une exception près, qui était le jeudi d'il y a 10 jours, mm -hmm. sur la manifestation qui se terminait à, à l'Opéra, où quelques étrangers ont été vus, mais dont on pense qu'ils étaient sur le, le chemin de, de sainte soline
0: et, et ces black blocs-là risquent de se retrouver en tête de cortège le 6 avril
1: on les aura, mais on les a eu systématiquement depuis le début, hein. donc euh, forcément on aura des black blocs, on aura euh, des exactions qui seront commises, et comme à chaque fois, nous interviendrons de manière proportionnée pour y mettre un terme le plus rapidement possible, et c'est ce que font remarquablement les policiers, les gendarmes, et les fonctionnaires de la préfecture de vous police avez de Paris.
0: Vous évoqué dès le début de notre entretien, la Brave M, cette unité de police à moto, euh, vous refusez de la dissoudre, euh, parce que vous estimez que c'est un élément indispensable au maintien de l'ordre. Quel est son rôle exact Que doivent-ils faire précisément
1: D'abord, le, le maintien de l'ordre, il faut rappeler, parce que j'entends dire beaucoup de choses aussi euh, qui ne sont pas toujours très exactes, le maintien de l'ordre dans notre pays, il est effectué par les CRS, les compagnies républicaines de sécurité, les escadrons de gendarmes mobiles, et puis les effectifs de la préfecture de police de Paris. Moi, j'ai six compagnies d'intervention, j'ai six unités de CRS euh, qui interviennent euh, également sur la plaque parisienne, comme les CRS, comme les Jeux qu'on oublie souvent ces unités-là, qui sont formées au maintien de l'ordre. Les Braven proviennent de ces unités, donc ils sont formés au maintien de l'ordre. La seule différence, c'est que ce sont des groupes qui se déplacent en moto pour aller beaucoup plus vite et récupérer des groupes violents qui se sont dispersés, qui commettent des exactions. Et l'autre différence, c'est qu'ils interviennent plutôt dans des conditions, on les emploie plutôt, je les emploie plutôt, dans des conditions de maintien de l'ordre qui sont plus dégradées, où on est à la limite d'ailleurs de l'émeute urbaine en réalité, des violences urbaines en réalité. Donc évidemment, quand ils interviennent, il y a des exactions graves qui sont commises et ils sont plus exposés, évidemment, mais ils font un travail remarquable, ils sont indispensables. Ils sont indispensables, et dans bien les manifestations, comme les CRS, comme les gendarmes mobiles, évidemment, mais dans bien des manifestations, ces bravèmes ont permis d'éviter des exactions graves. Et je tiens à le dire et à le redire. Et ce ne sont pas comme j'ai pu l'entendre dans la bouche d'un avocat, comme j'ai pu l'entendre dans la bouche de responsable politique, il n'appartient pas de commenter évidemment ça, de, ce, le, le fond des propos, surtout quand ils sont tenus par un responsable politique. En revanche, quand ils attaquent mes effectifs Allant à considérer qu'il faut les faire soigner parce qu'il faut être fou pour monter sur une moto pour aller triquer des gens, je ne peux pas accepter et laisser dire des choses comme ça. Et donc, évidemment, je porte plainte systématiquement pour défendre mes fonctionnaires.
0: Vous l'avez fait Vous avez porté
1: plainte Oui, bien sûr, je porte plainte systématiquement. Quand la Bravème est attaquée, quand elle est accusée, quand on nous explique que ce sont des individus violents, assoiffés de sang, qui veulent casser des os, j'ai entendu dire ça, casser des os, évidemment que je porte plainte. Ça n'est pas leur mission. Leur mission, c'est de maintenir l'ordre. Ils le font remarquablement.
0: Et soyons clairs, est-ce qu'ils ont le droit de donner des coups de matraque lorsqu'ils sont sur les motos ou pas Où est-ce qu'il faut qu Mais
1: c'est totalement interdit. Et ça est... je mets au défi... Je mets au défi quelqu'un de, 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 qui démontrerait que nous avons des, 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 des fonctionnaires de la Braven qui donnent des coups de moto en matraque, la, des, des coups de matraque pardon, euh, en moto. C est, c est, la doctrine d'emploi le proscrit totalement. Ils doivent être pied à terre, se constituer en unité. Et intervenir.
0: Certains dérapages verbaux vous ont choqué, scandalisé, des, des extraits audio de, de, de ce que disaient certains policiers aux manifestants
1: Non, mais bien sûr. Enfin, je, voilà, et il vous l'avez dit à l'époque Je, je l'ai dit, j'ai saisi les GPN, il y a des propos inacceptables qui ont été tenus, mais c est, c est le, 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 le fait de quelques-uns ne doit pas Jeter l'eau propre sur toute une unité qui est, encore une fois, absolument indispensable en matière de maintien de l'ordre. Mais encore une fois, j'insiste, comme le sont les CRS, les EGM et les compagnies d'intervention de la préfecture de police de Paris.
0: Je voudrais vous parler de l'état de fatigue de vos troupes. Certaines compagnies de CRS ont parfois fait plus de 24 heures d'affilée de vacations. Est-ce qu'on peut être un bon policier, après 24 heures, encore une fois, s'endormir et être en action
1: Ça veut dire qu'il font encore plus de maîtrise et c'est ce qu'ils font. Ça veut dire qu'il font encore plus de courage et de détermination et c'est ce qu'ils ont. Voilà, donc évidemment qu'ils sont fatigués évidemment que être engagé comme ils ne sont plus l'être après le, le, le 16 mars plusieurs nuits de suite sur des vacations extrêmement longues qui avaient commencé le matin pour aller dégager des blocages de dépôts de bus, de dépôts de bains à ordures et puis la journée se poursuivant, se terminant le, tard le soir, oui évidemment qu'ils sont fatigués mais je peux vous assurer que ça n'entame pas leur détermination à maintenir l'ordre républicain.
0: Et ils ne sont pas affectés effectivement par ces accusations récurrentes d'une partie de la gauche et de la classe politique Mais ah ben
1: Ça c'est autre chose, évidemment mm -hmm. qu'ils sont affectés par ces critiques, ces accusations moi j'ai l'occasion de discuter avec eux, avec leur hiérarchie, le ministre de l'Intérieur l'a fait aussi, il s'est rendu il se rend régulièrement voir les policiers évidemment qui sont affectés par ces critiques et euh, qui, qui, sont indignes, qui sont parfois indignes et euh, donc euh, ils ont besoin de, du soutien de, de la population, je crois qu'ils l'ont, mais ils aimeraient ils ça, aiment...
0: Pour CNews, 85% des Français condamnent les violences contre les forces de l'ordre lors d'une manif manifestation
1: oui, oui, voilà, C'est très les bien, Français mais on, on aimerait de entendre terme, des mots de soutien côté. quand mmh. les policiers quand nous sommes mis en cause euh, sur des, certains actes, on aimerait bien entendre certains responsables d'abord remercier les policiers et parler aussi un peu de, de nos blessés. Hein. Moi, depuis le début Combien du mouvement, j'ai plus de 400 blessés euh, dans les rangs des forces de l'ordre, euh, policiers et gendarmes. Qui est énorme. C'est énorme, oui, c'est important, hein, dont, dont, dont près d'une quarantaine qui ont, été, euh, qui ont été conduits à l'hôpital. Les 600
0: CRS blessés aussi. Euh, Est-ce que la réponse pénale est à la hauteur, M. le Préfet Quand les policiers interpellent euh, et qu'il y a des comparutions immédiates, l'immense majorité des gens sont, sont relaxés
1: Non, on ne peut pas dire ça. Euh, y a, y a, y a de, la réponse pénale est à la hauteur. Je vous confirme que la réponse pénale est à la hauteur. Quand on interpelle un individu qui, qui commet des violences sur un, un fonctionnaire de police, un militaire de la gendarmerie, qu'on arrive évidemment à le démontrer, la réponse pénale est stricte Quand on arrive ferme. à le démontrer,
0: c'est ça le problème
1: Oui, mais en général, c'est le cas. Vous savez, un individu qu'on qu interpelle avec un projectile ou, ou qu'on a vu jeter un projectile, euh, voilà, en général, la réponse pénale est toujours forte. Après, il y a d'autres types d'infractions qui nous sont très utiles, nous, dans notre action au quotidien, comme euh, l'infraction de constitution de groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, mmh qui sont parfois plus difficiles à établir dans le temps de la garde à vue. Et c'est ce qui explique cette différence entre le nombre de garde à vue et le nombre de poursuites. Mais ça ne veut pas dire que la justice pénale est plus souple. Au contraire, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut qu'on puisse démontrer, imputer une infraction à des auteurs. Et ça doit se faire de manière extrêmement rigoureuse. On est dans un état de droit. Et quand on ne peut pas établir la réalité de l'infraction, il est normal que les gens ne soient pas poursuivis. Mais j'insiste. Ça ne veut pas dire que l'infraction en vrai n'a pas été commise. Mais bon, on n'a pas pu le démontrer, et bien tant pis.
0: Est-ce que vous pensez pouvoir utiliser rapidement des drones pour le maintien
1: de l'ordre On attend évidemment un certain nombre de mesures réglementaires qui doivent valider l'utilisation de drones. On les voit dans les manifestations chez la partie adverse, hein, donc qui utilisent des drones. Évidemment, pour nous, ce sera extrêmement important parce que ça nous permettra en plus de la vidéoprotection dont nous disposons déjà, de pouvoir voir comment se déplacent les manifestants, où se trouvent les groupes à risque, et de voir comment ils évoluent de manière à pouvoir mieux les contrer.
0: J'ai une question sur la délinquance, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes. Est-ce que le fait que les forces de l'ordre soient mobilisées à ce point-là sur les manifestations ne laisse pas finalement le champ libre aux voyous et aux délinquants
1: Alors non, parce que nous continuons à être... Les effectifs, et notamment pour Paris, les hein, effectifs de la sécurité publique, de la DESPA parisienne, sont présents, très visibles, et lutte contre la délinquance qui, qui continue de baisser hein, à Paris. Donc la tendance observée en fin d'année, 2022 se confirme en ce début d'année 2023. On a des vols violences qui baissent de manière significative. Les violences dans les transports en commun qui intéressent beaucoup nos, nos, nos concitoyens. Alors évidemment, on part de haut. Hein. Donc les baisses, mais quand vous affichez des baisses à moins 30% sur les vols violences, sur les vols violences dans les transports, sur les violences dans les transports en commun, c'est important. Évidemment, j'insiste, on part de haut et donc il reste beaucoup à faire. Mais pour nous, c'est important parce que l'agglomération parisienne pèse beaucoup dans la délinquance nationale. Et donc le ministre me demande d'être extrêmement efficace dans la lutte contre la délinquance, parce que ça a un effet, évidemment, euh, sur le, les chiffres, les chiffres nationaux. nationaux. Alors, pour répondre très directement à votre question, évidemment, quand il n'y a pas de manifestation, moi, mes effectifs qui sont d'habitude utilisés à l'ordre public, ils sont en sécurisation, ils font de la lutte contre la délinquance, effectivement, ils sont un peu moins présents, mais je constate simplement que l'activité policière continue d'être très bonne, la délinquance continue à baisser, on continue d'interpeller énormément de trafiquants, de, de stupéfiants. En janvier, février, c'est plus 35% de mise en cause par rapport à la même période de l'année dernière. Donc voilà, il n'y a pas d'impact en réalité sur la délinquance, même si c'est vrai, les effectifs d'ordre public qui, qui, quand ils ne sont pas occupés aux manifestations, oui, oui. font de la sécurisation, sont moins présents.
0: Encore un mot sur le trafic de cocaïne qui explose. Euh, la cocaïne arrive dans notre pays de façon euh, immodérée. Euh, la lutte contre le crack dans le nord de Paris, c'est un véritable fléau pour les habitants. Là encore, est-ce qu'il y a une action qui va être menée
1: Oui, on l'amène depuis, euh, depuis maintenant euh, l'été dernier. Hein, et puis le démantèlement du camp de force mal, ce camp de consommation à ciel ouvert, aucune, aucune scène de ciel ouvert ne re, à ciel ouvert pardon, ne s'est reconstituée. On continue à disperser les consommateurs de manière extrêmement régulière et surtout à arrêter les trafiquants, les vendeurs. Une activité judiciaire qui est, qui est très soutenue. Évidemment, cette action, on va la poursuivre autant qu'il qu le faudra. Euh, c'est encore très compliqué sur certains territoires parisiens mmh. où les consommateurs se regroupent ponctuellement mmh. pour acheter des doses, consommer, mais systématiquement, euh, les forces de l'ordre interviennent pour les disperser.
0: Et il y a un gros enjeu pour les JO 2024. Bien sûr. Euh, bien et bien là, sûr. il va falloir euh, passer un cap.
1: Bien sûr, mais c'est l'objet euh, des plans délinquance euh, zéro qui ont été lancés par le ministre de l'Intérieur et qui visent à densifier l'action policière, à augmenter l'action policière euh, sur, euh, sur les territoires où vont se dérouler les JO. L'activité a explosé sur ces territoires. C'est le cas On en voilà. C'est le cas euh, à Paris. Et ce sont des vraies opérations. On n'a pas, comme j'ai pu l'entendre sur votre chaîne par une chroniqueuse, dire qu'on se contentait de comptabiliser ce qu'on faisait déjà. C'est complètement faux. On a augmenté les effectifs sur ces territoires. On a augmenté l'activité sur ces territoires. Et la délinquance baisse sur ces territoires, sur ces zones que nous avons euh, ciblées.
0: Merci beaucoup, monsieur le préfet de police de Paris, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews pour remettre euh, évidemment euh, les choses en place. Merci à vous. À vous, Romanaisa, pour la suite.